0: 我们今天继续来讲《马太福音》的第九 章， 耶稣行的三组神迹当中最后的一组。呃， 前些天 呢， 我和一个姐妹交流了一下我们的课程设计 啊， 我们不是按照新约概论的方式来 讲， 很多人可能被我那个这个嗯这这一组视频的那个题目有点搞混啊。呃， 其实我们并不是讲概论。也不是按照书卷的顺序来讲。我们呢是先讲马太福音，我们会讲得很细，把福音真理扎根扎好。然后呢，我们马太福音和路加福音呢，我们不会单独的拿出来详细讲。但是我们在讲马太福音的时候呢，我们就同步的把马可和路加福音里面相关的记载融合进去一起讲。约翰福音呢，我们可能暂时不讲，因为约翰福音的神学意义比较深。不是特别适合新的信徒，我们会把它放在后面。当然啊，也有可能会提前讲，因为在这个末世的时代，圣经的真理我们是需要迫切的去学习，用神学根基来为我们自己的信仰建造一个比较坚固的一个基石。所以我们也有可能啊，嗯，需要把那个神学上的一些原则提前拿出来学习。我们就看圣灵怎么带领。按照我们现在的领悟呢，我们会在福音书之后先讲使徒行传，在讲使徒行传的时候呢，我们会同步的讲书信，跟着使徒的脚步，看他们传道的时候，他们遇到的一些问题，他们又是怎么样解决这些问题。这些信息都在那些书信里。比如说，我们学到保罗第一次宣教，他到了什么地方，碰到了什么问题。他写了什么书信？他是怎么解决这个问题的？呃，但凡能够连上的，我们尽量把它联系起来看，这样呢比较好理解。按照我们的想法呢，我们可能会在最后来讲约翰书信系列和一些其他的书信，最后呢是启示录。如果神允许，我们就按照这个顺序讲下去。我们也不知道要讲到什么时候啊，但愿大家能一直坚持下来。我们感谢圣灵的带领，没有圣灵，我们坚持不到现在。我们现在来看耶稣行的第三组神迹啊。我们前面讲过，在人间这是神迹，但是在神那里这只是平常。这是他创造世界最原初的生命秩序，没有疾病，没有痛苦，没有眼泪，也没有各种各样从蛇而来的狡诈。但是这种原本应该是正常的现象，在我们这个罪恶的世界当中，却显得非常的不一般。这就是世界让人无奈的地方。在这一组神迹当中呢，耶稣在去给管会堂的雅鲁的女儿复活的时候啊，路上呢有一个血漏的妇女摸了耶稣的衣服，她就得到了医治。耶稣呢，又打开了两个瞎子的眼睛，并且赶鬼，让一个哑巴开了口。于是呢，众人都稀奇，觉得这件事情不寻常。但是法利赛人呢，却说他是靠着鬼王赶鬼。这就是三个神迹的大致内容。我们先来看第一个神迹啊。当时呢，有一个管会堂的，我们从另外两部福音书里面，我们知道他的名字叫雅鲁啊，呃，他呢来对耶稣说：“我女儿刚才死了，求你去按守在她身上，她就必活。”其实我们知道，耶稣治病，他是不需要亲临现场的啊，但是这个人呢，他自己已经将救助的方法都已经定好了。他让神按照人的想法去 做， 用我的想 法， 用我的方法配合神的能 力， 他就必定能活了 啊！ 他是这么方案都已经设计好了。我们其实很多时候祷告也是这样祷告的 啊， 我自己设计好方 案， 然后呢求神保守方案的成 功， 这个就是人的局限。但是 呢， 基督怜悯人的有限 嘛， 他并不以为意 啊， 他不在意。他依然施恩给我们，这个也就让我们看见，在我们信仰开始的时候，我们是因为有各种各样的需求来到耶稣的面前来祈求。但是现在回头想想，其实我们和雅鲁是一样的表现，也犯了一样的错误，但是神也依然怜爱我们，拯救了我们。在路上的时候呢，有一个血漏的妇人，她来到耶稣的背后，摸他衣服的穗子，而且非常确信，他只要一摸就必痊愈。这个和前面一个人就形成了鲜明的对比，对吧？前面这个人呢，他是自己设计好得救的方法，然后求神按照人的想法去做，但是这个人呢，他只要相信他，他就能得救。至于神怎么样做，这个不是他考虑和关心的范围，所以人的信仰状况真的是千奇百怪的啊，人心真的是很多样的。马太呢，在这里他记载的相对简单，在马可福音和路加福音里面，这三个神迹记录的更加详细。马可、路加呢，都是针对外邦人传道，所以他的着重点和马太不太一样。他们更加关注的是耶稣的侍奉，马太呢更加关注的是天广呃天国君王的身份，因为他面对的是犹太人，他要向犹太人指出来耶稣就是弥赛亚，所以马太在描述这些神迹的时候呢，他就特别的简短有力。这个呢就和前面一个人形成了一个鲜明的对比啊，就是。呃，雅鲁呢是自己设计好得救的方法，求神按照人的想法来做。这个呢是只要相信他，他就能得救。至于神如何行事，不是他考虑和关心的范围。这两件事情是交叉发生的，也可以说是同时发生的。因为耶稣在去雅鲁家的路上，这个血肉的女人摸了他。这个女人她在犹太群体当中，她是不能进圣殿的。他是被排除在圣洁团体之外的，这可能就解释了他为什么又比较自卑，而也而且又感到羞愧啊。呃，毕竟这个不是什么光彩的事情，所以我偷偷的治好就完了，他也不想声张。在马可福音里面记载这个事件的时候呢，他说到耶稣感觉身上有能力出去，就转身问谁摸我。那神怎么会不知道这是怎么回事呢？神怎么会不知道谁摸他呢？对吧？但是神用这句问话带领这个女人对自己的真实情况敞开。你不愿意谈论，其实就是你心里还封闭着啊。路加福音里面说，他说在耶稣的问话之下，他就把事情当着众人的面说了出来。这可能就是耶稣对他心灵上的医治。学心理学的人都知道，当一个人他愿意在众人面前谈论这件事情的时候，他心里的那一道坎其实已经过去了。门徒不知道啊，门徒还说：“哎呀，这么多人挤你，你居然还这么问？那摸你的人可多了，对吧？”这个对话也是挺有意思的，说明摸着耶稣的人很多。但是得着耶稣能力的，却只有这个对耶稣很有信心的、患了血漏的妇人，而且还是一个单向的通道，好像神的能力就这么敞开着，我们凭着信心就能支取。神的一次性授权好像已经完成了啊，他授信已经完成了，在这个额度之内，你谁要谁取，凭着信心。所以耶稣对女人 说：“ 他 说， 女 儿， 放 心， 你的信救了 你。” 接下去 呢， 耶稣就到了雅鲁的家 里， 场面呢很混乱啊。路加福音第八章里面 呢， 他记载了当时的情景。先呢是有人从家里来报死 信， 说人已经没有了 啊， 不要劳动夫子了。言下之意就 是， 哎 呀， 你们来晚 了， 谁来都没用了。他们还真的把耶稣当成医生了啊。耶稣呢，就再一次强调了信心的重要性，结合刚才我们所说的无限受信原则啊，那个神已经把那个受信权限给了我们，我们只需要凭信心。在这里呢，就进一步强调了这个信是可以让人从死里复活的，十字架的信息也就更加明确了啊。耶稣的侍奉，它是一步一步的指向十字架的，它层层递进，慢慢的展开。当他到的时 候， 众人都在哀哭捶胸啊。结果 呢， 耶稣一句 话， 居然把他们给说笑了啊。耶稣 说：“ 不要 哭， 他不是死 了， 是睡着 了。” 其实这句话并不好 笑， 但是众人马上就从哀哭的状 态， 就无缝切换变成了嘲笑耶稣的状态。所以说 嘛， 人是到了生命的尽 头， 也是不会悔改的啊。他们已经没有什么可以失去 的， 呃， 但是他们也不愿意相信一下。在启示录中也有相关的描 述， 人在末日灾难的时候 啊， 他就是备受煎熬的时 候， 也是不会悔改 的， 而是咒骂上帝啊。所以没有神的拣 选， 我们都是和王八蛋差不多的状态啊。在马可福音里面记 载， 耶稣呢也不客 气， 把他们统统都赶出去了啊。耶稣也是有脾气的。就像他在圣殿掀桌子一样啊，他对不信神的人，生命的复活和他们是无关的，所以连看也不给他们看。但是对信的人呢，耶稣无限的温柔，他对这个小孩说：“他说大里大谷米啊，翻译出来就是说，闺女，我吩咐你起来。”马可福音这么记载的啊，这个。大力大谷米翻译成闺女，其实是很难说清楚里面的含义的。更加确切的翻译是小羚羊啊，我要你起来。这个听起来是非常非常的温柔和怜悯。在路加福音里面记载，接下去呢，女孩的灵魂就回来了啊，明确的说出了死亡的真相，就是灵魂的离开。在复活以后呢，耶稣还交代女孩的父母说：“你给她一些吃的。”他没有说你要好好学习 啊， 他也没有说生命不容易你要珍 惜， 也没有说哎呀以后不要再犯罪 了， 呃， 也没有说其他励志的豪言壮语。他非常的务实 啊， 你就给他一点吃的。神其实很讨厌我们说豪言大 志， 他自己也从来不 说， 他说的都是人生最基础的哲 理， 是就是。不是就不是啊！你老老实实就可以，你给一口吃的就可以。彼得曾经说过豪言壮语啊，结果被基督当场预言他要三次不认主。所以，我们的心怎样，我们不知道，但是神知道。耶稣从那里呢，继续往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”读到这里的时候，我比较惊讶的点是什么呢？就是眼瞎的人怎么可能跟着他，怎么能够看见呢？对吧？所以我觉得估计很有可能还是有人带着的啊，就像那四个拆房子的人。这个瞎子呢，他是眼瞎心不瞎的啊，他明确的知道这是大卫的子孙，在犹太社群里面呢，一直持守着神的承诺啊，神承诺大卫的子孙里面，神要赐给你们弥赛亚。所以他这里喊大卫的子孙，他的含义是非常丰富的。耶稣呢进了房子，那瞎子呢也跟着进去。耶稣再一次和他们确认说：“你们信我能做这个事情吗？”他们就很果断说：“主啊，我们信。”这里再一次出现了这个原则，就是照着你们的信给你们成全了吧。又是照着你们的信，可见信有多么的重要啊！接下去呢，耶稣吩咐他们不要叫人知道，这是第三次耶稣叫人不要传扬。前面那个大麻风神也是叫他不要说，你只要给祭司看就行了。在路加福音里面记载，小女孩复活以后，耶稣也是叮嘱小孩的父母不要外传。这里的瞎子呢，是同样要他们不要去传。神做事是有一个准则的、啊，他有他的时间，他有他的方法，他想要用他的影响力让万人归信，其实是很简单的，他只需要用他呼召保罗的方式就行了，对吧？但是他没有这么做，而且是走遍城乡，医病赶鬼，在这个里面的救赎原则，当时的犹太人不知道的啊，就是我们现在几千年研究下来，其实也未必能知道。当时的犹太人，他们都是在等待弥赛亚，想立弥赛亚作为他们的君王。但是他们这个君王是政治意义上的君王，是军事意义上的君王。这个和神所设立的救赎的方法是相违背的。神的救赎方法是什么？是十字架，对不对？是他为我们舍命来为我们赎罪。那如果说，当时一下子把他所有的神迹都行开以后，把以色列人就带偏了，他们就会拥戴他做一个世俗的君王。那么耶稣上十字架，这个救赎的事情就不可能完成。但是呢，事实是人是不可能理解神的智慧，所以人也是不会按照神的意思去做的。他们转身就把话传出去了啊，人。不会按照神的计划行事，这也就解释了为什么神不使用一个人来向世人传讲救赎的道理，因为人不会按照神的意思去传，传歪是分分钟的事情。所以我们都是有罪的人，是不完全的人，所以神要选择一个民族，用一个民族的历史和命运来启示他的救赎，因为任何一个单个的个体的人。他都不可能将神的旨意传讲的很清楚，所以任何从一个人而来的信仰，我们都知道那个是伪信仰。耶稣的名声太大了，都把他们都把耶稣的名声都传出去了，所以慕名而来的人就很多。他们出去的时候呢，又有人将一个鬼附的哑巴带到了耶稣的面前。鬼就被赶出去了，众人就很稀奇。众人稀奇是因为在以色列中从来没有见过这样的事，所以呢，我们也不要太过兴奋啊，觉得这么多人对神感兴趣，其实不是的啊，他们只是爱看热闹。围观群众里面只有一小部分人，他们最终会跟随主，大部分人呢是毫无原则的围观群众啊。我们后来就会知 道， 他们前几天还在喊何塞娜何塞娜 啊， 过两天就跟着法利赛人喊定死 他， 定死 他， 同一波人啊。所以别人喊 啥， 我喊 啥， 一点都不会落下。这个是永远的大多数。别人的歧视是骑马 啊， 以色列人的歧视是骑 墙， 呃， 骑墙派 嘛， 在哪里都是很受欢迎的。那相对于这些骑墙派、歧视法利赛人的态度更加鲜明啊，他们非常的不屑，就说耶稣是靠着鬼王赶鬼。在马可福音里面呢，耶稣关于鬼王赶鬼的事情做了一番讲解，他提出了一个逻辑错误啊，就是撒旦怎么可能赶出撒旦呢？这个逻辑错误是不是太明显了？一国自相纷争，那国就站立不住啊！耶稣就这么说。所以，撒旦自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡。我们在现实世界当中看到属撒旦的，其实都非常的团结。他们可以在一切私欲的事情上有纷争，但是他们在反对神这件事情上，他们是高度的统一，也是高度的团结。我们在法国大革命当中就看到这个光景，各个党派可以说是吵得不可开交啊，互相砍头。但是在反对神这件事情上，他们高度统一。现在的西方社会，我们也能看到这样这样的景象啊。那个，比如说女权主义，他把呃把女权推到至高无上的地步，但是他们却呃和穆斯林团结起来，不要基督。那穆斯林是把女人裹成粽子一样的，对吧？那华尔街精英和那些领福利的底层民众，他们也是联合起来反对基督信仰。有一些反战分子和军火集团联合起来反对神。你说反战的人和卖军火的人，他们怎么联合得起来呢？对不对？我们还看到环保主义者和出行都开私人飞机的精英阶层，他们也是联合起来了啊。所以，撒旦在反对神这件事情上，从来就没有分裂过，说明这个背后的势力是高度统一的。他们只是表现形式各有不同。你看明白这一点，不管他们套什么马甲，我们都能够从他们结的果子上认出他们来。他为什么要有这么多呃不同的表现形式呢？因为人的欲望、人的想法、人的理性是多样化的。所以撒旦呢就投其所好，呃，你崇尚女权，对不对？哎，那我就把这个女权主义发展到顶峰，最后让他来反对神所设立的秩序。他一切都是来用用撒旦的诡计来满足我们个人的私欲，所以我们要非常非常的警醒，我们个人的骄傲在撒旦面前是完全站立不住的，一定会。呃，上他的当了。我们斗不过撒旦，如果没有基督，没有圣灵，我们是分分钟败下阵来。相反呢，我们在信徒的身上，我们倒是经常看到各种各样的分散秩序啊。你想要团结还是挺难的，说明魔鬼真的是无处不在。我们不能上当啊。在今天的这三个神迹里面呢，我们看到人请求神的帮助的时候，他有三种状态：一个呢是哎正经八百的来求啊，连拯救的方案都设计好了，呃，真可谓是细致认真。面对这种人，神并没有说什么、呃，反而是充满了恩典。还有一种呢是默默的摸一下就走。呃，就是你们不要注意我啊，我只需要恩典，我只需要医治，你们什么都不要来关注我。这种信仰状态其实我们蛮多见的啊，我们经常看到有些信徒，哎呀，祷告可以，但是不要被人看见啊，我自己关起来祷告，受洗也可以，但是不要让别人知道。甚至有些人他受了洗，他连家里人都不知道，他不会让任何家里人知道。这种人呢，灵魂一定是在哪一个地方？正在漏血啊！耶稣就引导他说：“你要把自己的软弱说出来，你只有真实的面对自己，你才能真正的面对神。因为神什么都知道，我们这样藏着掖着是没有丝毫的意义的。还有一种呢，是喊着啊，哭着喊着来求神，因为绝望嘛，没有办法了嘛，什么都看不见了嘛。那看不见的人，这个世界就和他没什么关系了，对不对？”我们就会看到身处绝境中的人，身在绝望中的人，他们对救恩的渴望是很热切的。呃，我说一件很有意思的事情啊，呃，有一个牧道友因为财政呃陷入了一些困境，所以他就来教会寻求神。大家听了以后呢，就觉得哎呀，他的困境确实挺艰难，所以大家呢就切切的为他祷告。他其实很不满意，他说：“你们这样不算帮助人，你们还不如直接给我五十万。”但是有一个生癌症的病人，我们每一次问他你需要什么帮助，他都很认真的说：“你们帮我祷告吧，我需要你们为我祷告。”所以，当愿意像喊出来的那种渴望是真正的渴望，面对这种愿意喊的人。耶稣亲自的带领他们来端正信仰的态度。你们是不是真的信？如果是，就一定能成。所以我刚才举的这两个例子，就是说，在慕道友，在那些信仰之外的人，他们眼里的帮助和我们真正有信仰的人的帮助是不一样的。我们有信仰的人帮助，知道神是一切的帮助，所以我们最终的，嗯。最终的求助方向、求助对象是神，呃，所以这一段的记载啊，就说明了一个事实，就是我们每一个人都带着我们各自对神不同的理解，带着我们各种不同的欲望，也带着各种不同深度的思考，带着各种不同的生活背景，来到主的面前。但是耶稣基督呢？他统统都接纳，他归正，他带领，他引导，但是他都接纳，这就是我们的神。我们从第八章、第九章这两章的经文里面呢，我们看到耶稣的能力是没有极限的，他让死人复活，他给予生命，这个呢就回应了创世纪里面耶和华神他用泥土创造人。复活是第二次的创造，是罪人死亡之后的重新的再造。这个呢，也是重新在罪人中间给予生命的神。在这样的神面前，我们人会有三种选择啊。第一种呢，就像那个文士一样，直接跟随主，哪怕耶稣说他一无所有，哪怕耶稣说他居无定所。我们在人类历史上看到历代的圣徒都是用这种方式在跟随基督。他们出发就从来没想过回家，他们就像种子一样，落在哪里就在哪里生根开花，结出果子。传道的脚步响应神的呼召，一无所有，但是却永不停歇。呃，我挺推荐大家去看看《传教士》这部纪录片啊，正是这样的人。他们润物细无声，在慢慢的改变这个世界。还有一种人呢，就是围观群众啊，慕道友，呃，他们很稀奇，从来没见过，或者说他们觉得基督教挺好的，想来看看。呃，你们是怎么聚会的呀？你们谈论一些啥呀？哎，他们对基督徒挺有好奇心。呃，圣经里面也有这样的围观群众啊。还有一种人呢，就是对耶稣怀有天然的敌意，没有任何理由的恨无神。面对这种人，你做任何事情都是错的，你爱他也是错的，你的存在就是错误。耶稣复活人的生命，他说：“耶稣靠的是鬼王。”人的认知框架决定了人得出的结论。我们在传福音的时候，特别容易感受到这三种人的不同分别。虽然这三种人给我们带来的感受很不一样，但是神还是要我们爱人如己，要无差别的对待他们。其实说实话，还是蛮难的。接下去呢，本着完全接纳的救恩原则，耶稣就走遍城乡啊，在各个会堂里面教训人。他是先宣讲天国的福音。然后呢，再医治各样的病症，这个是有先后秩序的啊。福音为优先，医治这些都是为福音工作做辅助工作的。我们现在很多的属灵团体，他们只做慈善，不做福音啊，这种就很容易失去信仰的焦点，最后落入魔鬼的圈套，最后会陷入到福利主义的这种自以为意的概念里面去。接下去呢，耶稣看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。这个是我们真实的生活状态，在神眼里啊，呃，没有神的时候，我们每天活的都不知道在干啥，呃，还活的特认真呢、啊，认认真真的赚钱，认认真真的说谎，认认真真的互相伤害啊，最后认认真真的走向死亡。在神的眼里，我们是可怜的、没有生命的活死人。神于是对门徒说：“他说要收的庄稼多，做工的人少，你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”所以，祷告和神的差派这两者之间有一种奇妙的关联啊！庄稼多，工人少，当求这几个字就说明了我们的工作。我们的祷告和神国的施工是有相关性的。打发人出去是神的工作，我们求庄稼的主是我们的工作，所以没有呼召不是从神而来的。但是神国是有数目的啊，我们知道神国的人数满了，末日才会来到。我们抓紧时间传福音，让世界早日恢复到神创造之初的样子。让新天新地早日降临，这个就是我们基督徒的使命。我们将这三堂课的内容结合起来看，我们来认识一下神的主权、神的怜悯和人的自由。神有完全的主权来呼召人，对吧？从这个三处的经文里面，我们都能够看到，神呼召人的时候，人是完全没有抵抗能力的啊。因为人是受造物，人是有主人的。当真正的主人发出呼召的时候，是没有人能够拒绝的。但是呢，神并没有用他的主权来强制我们信他，而是将信仰的回应这一部分交给我们。在他的那个“你跟从我来”这个命令上，他把我愿意这个选项留给了我们。呃，加大拉的人就选择了我不愿意，对吧？我们在生活中看到很多不愿意的人，但是神允许人自己选择，为的是什么呢？为的是他要的是金钱的自由的人，他让我们发自内心的愿意去跟随神，这个就叫自由。有自由的金钱才是真金钱，对吧？呃，你拿着枪，呃，顶在那里去结婚，这个不叫真爱啊，这叫绑架。神的怜悯才是我们自由的来源。如果他将我们造成一个靠上发条而走动的那种机器人，我们就不存在什么自由。所以，我们自由存在的前提是神的怜悯。而我们如果愿意将他恩赐给我们的自由，来选择跟随他，选择去爱他，那这个才叫真爱，对吧？那神就是爱，在爱里没有惧怕。他不希望我们因为惧怕他而假装爱他，因为惧怕他而去敬畏他。他不希望我们这样。我们敬畏他是因为他配得敬畏，他配得赞美。所以，我们呃，纵观基督教历史，在宗教改革的时候，神兴起许许多多的仆人啊，前赴后继几百年，不断的将神学向前推进。其中最为突出的两位仆人，就把这个信仰的真理展示给我们看。加尔文的神学体系，它强调的是神的主权，他的那个基督教要义啊，是从神的主权出发来论述的。那马丁·路德呢，他讲的就是人的责任、人的使命和人的激情。人的责任是因信称义，是回应神的呼召，说。我愿意。至于这两者之间怎么协调呢？我觉得这是神的奥秘啊，这也是我们信仰的难点。整本圣经都在说这个啊，呃，特别是新约圣经。所以我们以后慢慢的学习。既然神赐给我们选择的自由，也给了我们说我愿意的自由，那也给了加大拉人让耶稣离开的自由。我们今天就趁这个机会来理解一下康德关于自由的认识啊。我们对自由的误解是触目惊心的。呃，通常人们会认为，自由就是一个人按照自己的意愿想干什么干什么，毫无障碍地去获得自己想要的东西。大家都是这么理解的，对吧？那很少有，人，呃，很少有人觉得好像这有什么不对啊。但是，呃，很有名的这位康德同学，他觉得这样是不对的。这个我们是需要来说道说道的啊。所以呢，康德对自由他有一个非常全面的论述。康德是我们的老熟人了，对吧？我们好几期的课程里面都提到过他。他这个人比较爱瞎琢磨啊，而且他琢磨的事情呢，恰恰是我们经常熟视无睹的事情。所以看他的书，呃，你会有一种醍醐灌顶的感觉。他最有名的三部关于理性的著作，是把我们最熟悉而又最陌生的理性剖析的很深，而且你越看就越觉得他的理论当中有很深的神学根基。他的论述里面呢，自由分为三种啊，一种是动物性自由，这个是跟随本能的自由，你想吃吃，想喝喝，想干嘛干嘛啊，还有一种呢是精神性的自由。又叫做是理性的自由，这个是反本能的啊。康德的观点呢，就是自由是本能需求的对立面。你基于本能的选择，将一个个体的人拉回到动物世界；而基于理性的选择，将人拉回到人的秩序范围之内。呃，归属性的自由，我们最后来讲啊。我们先来看前面的这两个自由。呃，什么叫精神性的自由？其实就是刚刚好和动物性的自由是相反的。你动物不能够违背你的本性去做事，但是精神性的自由有这个能力。康德呢，他界定了动物和人的边界。动物和人的边界在哪里？不是直立行走，也不是使用工具。我们以前的课本里面都是这么教我们的啊。但是动物和人之间的边界就是自由。自由是区分人和动物的边界。动物它没有拒绝本能的自由，但是人有啊。人可以有另外一个层面的自由，就是精神的自由，就是拒绝本能的自由，就是我想不干什么就不干什么的自由。我饿了，我本能的去想吃，但是我减肥，我说不吃就不吃，对吧？人有拒绝本能的自由，但是动物不能。当康德靠着这个精神性的自由把人从动物世界拉出来以后，那么动物意义由此成为人的意义的参照物。大家能理解吗？把人和动物分开以后，动物就成为我们的参照意义。如果人类像动物一样的去追求快乐、去满足欲望、去回避痛苦，这就意味着人主动的把自己。降低到了动物的层面。当一个人这么做的时候，他其实并不能获得真正意义上的自由，他获得的是动物性的自由。那恰恰是这种表面上的自由，使他事实上成为一种动物的欲望和冲动的奴隶，所以他是不自由的。呃、嗯，一种动物的本能超过了人的理性秩序，所以从这个意义上讲。他一点自由也没有。康德呢，对纯粹理性和实践理性展开了非常强大的辨析。他认为，正是理性才让我们人类脱颖而出，让我们变得截然不同。它使我们区别于动物，并且高于其他动物，使我们每一个人终于成为一个理性的载体，而且不仅仅是欲望的肉身。所以，自由是本能需求的对立面，而不是跟着本能想干嘛就干嘛。康德呢，通过对理性的辨析，他把个体的人从动物世界拉出来了啊，那我们就不再是动物了。那么，拥有和动物本能不同的自由，这个就是我们人类理性范围之内的事情。这个概念是非常非常重要的，为什么？因为当自由是理性范围之内的事情，这就使自由可以被分析，可以被表达，也可以被追求。它如果仅仅是动物本能，你就没有谈不上分析了嘛，因为你必须这么做嘛，对不对？如果是动物本能，根本就不需要任何的讨论。所以，自由属于理性范围，那么自由就可以被分析、被表达、被追求，这个是前提。所以 呢， 康德就费了老大的劲儿来论述了这一点。我们 呢， 今天也花了一张 PPT 来先论述这一点。接下 去， 我们就可以来解释什么叫做自由。要更好的去理解自 由， 我们就先要了解一个概 念， 叫做他律。在亚 当· 斯密的《那个道德情操论》这本书里面 呢， 他说到要构建一个道德体系。你必须要引入一个概念，这个概念是什么呢？就是叫做无偏差的旁观者。他这个无偏差的旁观者说的比较含蓄啊，其实就是指上帝。呃，亚当斯密是有信仰的，但是他可能他的这本书他面向的读者是呃没有信仰的，或者说信仰已经走偏的那些理性主义者，所以他说的比较含蓄。但是我们想想看嘛，谁是那个没有偏差的呢？谁能够做到没有偏差呢？那就是上帝了，对吧？那康德在展开他的道德论述的时候，他也是假设上帝的存在和灵魂的不死，他把这个叫做基于实践的设准，就是说，你一个道德体系，你需要展开论述的时候，你必须先假设上帝的存在。这个是这个是设准，就是我要设定一个准绳。这两位思想家他们都认为，人类要展开道德体系，必须要有一个参照系，要有一个他律。所谓的他律，就是不在我们人心之内的律，这个是超然的律，是不以人的喜好为转移的。因为人是有罪性的嘛，人自己的律都是被罪玷污的，所以说你有你的律，我有我的律，每个人的看法都是不一样。而他律是在亚当·斯密和康德的语境当中，这个他律就是上帝的律。只有绝对的立足于上帝信仰的他律成为一个传统的认知习惯的时候，那么立足于上帝信仰的自律才成为可能。你只有当这种基于基督信仰而存在的他律存在的时候，这种他律它才是以既是外在的又是内在的方式存在。你们是不是已经听晕了啊？呃，其实还换一句人话说啊，就是说要有上帝的律，他的律才能成为我自我约束的律。他律是自律的根源。没有上帝的律，自律是不可能的啊！他其实换成人话说，其实就是这么这么个意思。他这种关于他律和自律合一的描述，其实我们在圣经里是可以看到的，就是我们所说的“神与我们同在”，就是以马内利。因为只有当他律和自律构成一个整体，我们才能体会到上帝与我们同在。这一句话里面，它所包含的理性意义和实践意义，它的道德秩序和自由秩序，为什么？因为没有上帝，我们不可能自律。这个呢，就是康德呃思考道德和自由的逻辑起点。当他试图去辨析自由就是自律的时候，他首先要说清楚他律。而且，一旦理解了康德关于他律的基本命题，那么关于自律的意义，我们才能够理解。他律是自律的起点，也是自律的终点。你自律的目的到底是为什么，对吧？你自律的目的是为了荣耀神，这个就叫信仰。呃，不要怕听不懂啊，那个康德他偶然偶尔啊，还是会说说人话。比如说，康德他举过一个例子啊，就是如果你扔出去一个苹果，那苹果自然就会落在地上。这从这个意义上讲，苹果是受到了万有引力的绝对控制，对吧？所以呢，苹果它显然在这个意义上它是不自由的。但是人却鲜艳的拥有自由选择的权利和能力，这个不是动物性的存在。这个人拥有的这个自由选择的能力，这个意志是从神而来的，所以，我们人可以说不吃饭就不吃饭，人可以抵挡动物的本能。那么，既然人这么自由，而人又是这么的多样性，又各个人都是不同的，那么，我们的自由就是他人的地狱，这个能理解吗？怎么样去解决这个问题？我们就必须引入到上帝的存在。有了这个参照物啊，有了上帝这个参照物，万物皆有序。因为标准统一了嘛，你有标准，我们就自由了。按照这个标准去做，我就是自由的。呃，是不是又又有点听不懂了啊？就是换成大白话吧，就是比如说你去开车，大家各有各的标准的时候，那就完蛋了。为什么？因为我的标准是什么？我的标准只要是车能动。而且路上也有空间让我去动，那有一条缝，我就会去加塞，对不对？那最后街上肯定是塞到水泄不通，大家都堵上了，谁都走不了。那从这个意义上来说呢，大家都不自由。但是如果大家都遵守同一个交通规则，那么交通就顺畅了，那你就自由了。你这样理解呢就可以了啊，太深奥的我们也没有必要去讲。我要讲的是什么呢？就是自由是建立在有统一的标准上的，也就是说要有他律，你才能够自律；有自律，你才能够得到自由。这个是康德的理论啊。简单一点讲，就这个意思。所以呢，我们转了这么一大圈，我就是想表达一个想法，就是虽然神给了人自由意志，给了人选择的能力和余地。但是康德和亚当斯密他们进行了非常严谨的理性辨析之后，他们告诉我们一个结论：这个结论就是，如果你真的想要自由，你就必须选择上帝。这个是不是逻辑又闭环了啊？上帝让你自由的选择他，但是呢，经过终极分析以后，人要得真自由，就必须选择他。从这个层面上说，自由和上帝是互为因果，我们不可能二选一啊。这个是最简单的逻辑闭环，也是最高层次的逻辑闭环。这种自我紫色的逻辑，我们其实很熟悉了，对吧？在圣经里面出现过，我们讲过的地规，讲过神的名字就是 “I am who I am”， 呃，这个著名的地规结构啊，包括我们看到的这个世界。都是这样的自我假设的，比如说先有鸡先有蛋，比如说先有种子还是先有果树，比如说先有男人还是先有女人，这一切都是进化论无法回答的问题。但是我们人很容易接受这种自我假设的世界万象，但是却不能接受自我歧视的神。当人真正开始打开眼睛，看到神创造的这个充满悖论的世界的时候，开始去思考这一切源头的时候，这个其实就是我们觉醒的时候。嗯，还是想不明白吗？那不要紧啊，没关系，那就翻开圣经，圣经里面有真的自由。不管怎么说啊，自由是必须要有终极规律的。不管我们怎么否定它，它始终是个事实。而且我们在不知不觉当中，也始终在这个规律当中。比如说我们的音乐啊，音乐是有乐理的，对吧？你如果不遵从十二平均律，那么就是噪音啊，你很难有美感。色彩也一样啊，你没有规律的去乱涂乱抹，你是会让人发疯的啊。呃，我有一个朋友穿衣服，他颜色搭配就非常的大胆。那朋友呢就调侃他说：“哎呀，你穿的像个色盲哎。”就说明什么？就说明色彩的美感它也是有规律可循。呃，最让大家能够普遍理解的就是，但是大家肯定是熟视无睹的啊。就是什么呢？就是 GPS。GPS 它其实就是模仿上帝的视角来建立全球秩序，模仿这个终极的无偏差的旁观者，用他的视角来建立我们的实时交通场景。那全球导航才有可能，对吧？大家都标准都统一了嘛，大家的飞行、驾驶、航行就自由了。在规则里面，你是自由的。所以有规则，你才能够有自由。而这个自由呢，就是在伊甸园里面，上帝对亚当所的自由啊。上帝对亚当的自由是怎么样定义的呢？就是园中所有的果子你都可以吃，唯有善恶树上的果子你不能吃。这个就是自由，自由是有边界的，有边界的自由才是真的自由。所以，我们不要以为神设立的这个规则是故意在让我们上当啊，让我们呃好像犯错误。其实不是，这个里面的真理是上帝的智慧，有边界的自由才是真的自由，而丧失了边界去追求动物性自由，这个人就是堕落的人。所以回到我们今天的主题，当神给加拉拉人以拒绝神的自由的时候，事实上他们从此就不再拥有自由。所以在约翰福音的第八章里，基督说：“你们必晓得真理，真理必让你们得以自由。”这个自由就是归属性的自由，就是我们刚才说的归属性的自由，第三种自由状态。这个是和神的律。合一的自律带来的真自由，呃，我希望今天没有把大家给绕晕啊。但是自由，这真的是一个大家都很想了解、也很想知道的这么一个命题。所以，我们今天趁着加拉拉人拒绝耶稣，而且神也给他们拒绝耶稣的自由，我们就趁这个机会来论述一下这个自由，希望大家都能够明白。我们的神是如何的爱我们？他赐给我们这样的自由，所以我们如果善用这样的自由，我们就一定会选择我们的神。